0: The winner to organize the 22 FIFA World Cup is Qatar. I catarioti hanno aspettato 12 anni e hanno speso 200 miliardi di dollari per avere i propri mondiali. Poi quando finalmente è arrivato il momento con l'inaugurazione, la scenografia, la loro grande festa e la loro nazionale in campo, sono spariti. Ora, come sapete, e per fare solo uno degli esempi che si potrebbero fare, nella costruzione delle strutture che servivano a ospitare le Olimpiadi a Londra nel 2012 è morto un operaio, per quelle di Pechino nel 2008 ne sono morti 6, per il Mondiale del 2010 in Sudafrica sono morti in 2, per quello del Brasile nel 2014 sono morti 10 lavoratori, per le Olimpiadi in Russia nel 2014 sono morti 60 operai. Mentre, per i mondiali in Qatar del 2022, sono morti 6.500 operai. Ieri, durante la prima partita, Qatar-Ecuador, agilmente vinta dall'Ecuador, a un certo punto i tifosi locali sono cominciati a sparire dagli spalti dello stadio. Tutti i giornalisti sportivi del mondo si sono chiesti che cosa diavolo stesse succedendo, si è parlato di un'ipotesi, cioè che fosse perché durante lo spettacolo cadeva l'ora della preghiera. Ma quei tifosi non sono mai tornati ai loro posti e, infatti, la sparizione non era una questione religiosa, era una questione di soldi. La popolazione totale del Qatar è di quasi 3 milioni di persone, ma solo poco più del 10% è nata in Qatar. Quasi il 90% sono immigrati. Se non sei davvero molto ricco, se non hai un elicottero e un posto prenotato all'eliporto vicino a quello stadio, seguire la tua squadra diventa complicato. Alcune strade sono bloccate e ci viaggiano solo le autorità e i personaggi famosi, per il resto il traffico è inumano e, comunque, moltissimi non hanno un'auto di proprietà. Quello stadio non è sulla metropolitana di Doha, così tutti i tifosi, che non sono anche dei VIP o dei milionari, hanno dovuto lasciare gli spalti a mezz'ora dalla fine, altrimenti poi sarebbero rimasti in mezzo al deserto a passare la notte. È così che la mega struttura costata miliardi a forma di tenda beduina è rimasta un po' vuota, e un po' triste, proprio nel momento più importante. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. J'ai applaudi la décision de l'organisation de la Coupe du monde 2022 au Qatar. J'ai applaudi ce choix. J'ai soutenu ce choix. J'ai voulu avec d'autres ce choix. Quello che sentite è l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy sta parlando al Forum di Doha in Qatar. È il novembre del 2012, dieci anni fa esatti. Qualche mese prima, a maggio, aveva perso il ballottaggio per le elezioni presidenziali contro il socialista François Hollande. Aveva perso con un margine minimo, ma aveva perso, e dopo un solo mandato. Sarkozy sceglie di fare il suo primo discorso pubblico dopo la sconfitta proprio in Qatar. Le Monde aveva descritto così quel discorso. Sarkozy ha pronunciato un vibrante inno alla piccola monarchia del gas di 11.500 km quadrati e 2,4 milioni di abitanti, guidata dal suo amico emiro Altani. Lì al forum c'era anche l'allora presidente della FIFA Blatter. Mentre parla Sarkozy sorride e ci tiene a sottolineare che lui era sempre stato un convinto sostenitore dell'assegnazione dei mondiali di calcio del 2022 al Qatar. La FIFA li aveva assegnati due anni prima ed era stato un voto parecchio discusso. Nel 2010 erano state votate non una, ma due assegnazioni, quella del 2018 alla Russia e quella del 2022 al Qatar, due paesi che ovviamente si sapeva non brillassero per rispetto dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani. Il magazine The Athletic, che è un po' il New Yorker dello sport, aveva scritto che però c'era poco da stupirsi. Quelle della FIFA sono sempre votazioni imperfette, con regole incoerenti, gestite da un'organizzazione corrotta. Che incolpare i partecipanti per quella decisione che è stata presa come è stata presa è un po' come criticare i concorrenti di Squid Game perché sono stati un po' egoisti. Resta il fatto che per quell'assegnazione un ruolo decisivo l'aveva avuto l'ex presidente francese Sarkozy. Ne aveva cambiato il destino con un pranzo all'Eliseo. Sarkozy non è stato un presidente che si può dimenticare facilmente, prodigio del centrodestra francese, eletto presidente nel 2007, molto ricercato dai cronisti mondani anche per il suo matrimonio con Carla Bruni e molto ricercato dai magistrati. L'ultimo processo è finito nel 2021, per finanziamento illecito della campagna elettorale nel 2012. Sarkozy è stato condannato a un anno di carcere da scontare i domiciliari con il braccialetto elettronico. Prima, era stato condannato per aver tentato di corrompere un magistrato. Secondo l'indagine giudiziaria, i fatti rispetto all'assegnazione dei mondiali al Qatar sono andati più o meno così. Nove giorni prima del voto decisivo della FIFA, Sarkozy invita a pranzo all'Eliseo il calciatore più forte di Francia e forse del mondo, Platini. All'epoca Platini era il presidente della UEFA, l'organizzazione calcistica europea. Platini contava ben quattro voti nella FIFA e i suoi voti saranno quelli decisivi. A quel pranzo Sarkozy e Platini non erano da soli, c'era anche Altani, che allora era figlio dell'emiro del Qatar, ora l'emiro è lui, e poi c'era l'allora Sheikho, primo ministro del Qatar. Nove giorni dopo Platini vota per il Qatar, che così vince l'organizzazione del Mondiale. È un voto che nessuno si aspettava. Platini aveva detto al grande boss della FIFA Blatter che avrebbe votato Stati Uniti proprio come voleva Blatter. Quest'ultimo voleva gli Stati Uniti a tutti i costi, ci teneva moltissimo e secondo alcuni ci teneva così tanto perché il suo sogno proibito era vincere il Nobel per la pace dopo aver assegnato il Mondiale del 2018 alla Russia e quello del 2022 agli Stati Uniti. No comment. L'inchiesta giudiziaria su quel voto comincia nel 2017 e, come abbiamo detto, al centro c'è il pranzo all'Eliseo, quello in cui Sarkozy avrebbe convinto Platini a mollare gli Stati Uniti e votare Qatar. Sei mesi dopo quel pranzo, il fondo sovrano del Qatar compra il Paris Saint-Germain, la squadra per cui tifa Sarkozy. Da allora il Fondo Catariota comincia a spendere un sacco di miliardi per portare a Parigi due o tre grandi campioni all'anno, a un certo punto arriva persino Messi. Da quel momento la squadra di Sarko vince sempre il campionato, ogni anno. Lo stesso fondo sovrano Catariota compra anche i diritti TV del calcio francese, salvandolo dalla bancarotta. L'ex presidente del Paris Saint Germain è Sébastien Bazon, un amico di Sarkozy. Lui prende tanti soldi dagli emiri con la vendita della squadra di calcio della capitale e passa ad altre attività. Ad esempio nel 2013 diventa amministratore delegato di uno dei più grandi gruppi alberghieri francesi e del mondo. Per gestire gli affari legali del gruppo viene chiamato lo studio legale di Sarkozy. È di proprietà di quel gruppo anche il famosissimo Sofitel di New York, dove avverrà il famosissimo scandalo Stroscan. quello che porterà in galera l'allora rivale socialista di Sarko alle presidenziali francesi ma questa è un'altra storia, una grande e strana storia per cui non basta certo un pezzetto di puntata sui mondiali. Le indagini su Sarkozy non sono finite e faranno il loro corso. Tutti sono innocenti fino a prova contraria e probabilmente Sarkozy voleva il Qatar solo per le sue vanità da tifoso del Paris Saint Germain e Blatter voleva gli Stati Uniti per le sue vanità da aspirante premio Nobel. Intanto però, 15 dei 22 che parteciparono come elettori al voto della FIFA che assegnò i mondiali al Qatar sono stati banditi o sospesi dalla FIFA, indagati dalle forze dell'ordine nazionali o dichiarati colpevoli di corruzione.